0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos comentando esta es sermón 28 de San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Sobre él ponemos nuestra mirada, sobre este santo doctor que nos enseña el camino del seguimiento radical de Jesucristo. Como santo, como maestro, como doctor de la Iglesia, nos va introduciendo en ese misterio del amor de Dios. No sobresale de él una erudición alejada de la realidad de la vida o una erudición teológica que no tenga que ver con la pastoral, al contrario. En San Juan de Vela encontramos precisamente la comunión, la conjunción entre teología, santidad de vida, trabajo pastoral, tarea evangélica, predicador incansable. Encontramos en él sacerdote de oración, de estudio, de atención, de escucha, de misión, de apostolado. Encontramos en San Juan de Ávila un maestro, un doctor de la iglesia, maestro, que sabe enseñar con palabras y con la vida lo que significa el amor de Jesucristo. Por esto una frase tan famosa, se ha hecho muy famosa de San Juan de Ávila es que todos sepan que nuestro Dios es amor, porque precisamente su tarea, su misión más concreta es esta, que todo el mundo sepa que nuestro Dios es amor. Aquí está el secreto y aquí está la clave de la doctrina y la enseñanza de San Juan de Ávila. Y en este sermón 28 que estamos comentando, precisamente estamos hablando del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo. Es un sermón del domingo de la infra de la Ascensión, donde estamos esperando al Espíritu Santo. Y San Juan de Abre prepara los corazones para esa espera del Espíritu Santo. ¿Qué esperamos nosotros de él? ¿Qué quiere darnos a nosotros? ¿Y cómo vamos a recibir la gracia que rompe los desconsuelos, que rompe la tristeza que hay en nuestro corazón? Y nos llena de gozo, de alegría, de esperanza, de amor, de fe. Es la acción del Espíritu Santo la que realmente transforma nuestra historia, transforma nuestras vidas. Y aquí está lo más sorprendente, descubrir esa grandeza del amor de Dios en Cristo manifestado en la vida, doctrina y enseñanza del santo doctor de la Iglesia Universal, San Juan de Ávila. Vamos a seguir comentando este sermón 28 y escuchamos ahora este punto 27 del sermón que nos va a orientar de nuevo sobre esta frase de San Pablo que San Juan de Ávila comenta. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. El que no tiene el corazón de Cristo no es de Cristo, llega a decir San Juan de Ávila. Escuchémoslo de sus palabras y adentrémonos en la enseñanza de este santo doctor. El que no tiene corazón de Cristo no es de Cristo. Cosa recia es, no es por cierto, oh hermanos, que de sermones habéis oído y no acabéis de entender lo que os cumple. Desconsolados estamos, Padre, así lo quiero yo, hermanos. Y así lo quiere Dios. ¿Qué remedio para esto? ¿Cómo tendré consuelo? ¿Qué sé yo si estoy en gracia? ¿Qué sé yo lo que tengo? ¿Tengo espíritu de Cristo? Buenos si estamos, por cierto. ¿Qué sabéis vos? Hablo con frailes, clérigos y personas recogidas y desocupadas. Si me decís de saberlo por ciencia evidente, si me habláis de artículos de la fe, bien decís que no sabéis si estáis en gracia. Mas hablamos de un conocimiento por conjeturas y por señales, de un descanso sosiego de corazón entrañable. Malventurado de aquel, no quiero decir condenado, sino penado de aquel que no tiene este consuelo, aquella confianza, aquel decir, salvarme, Señor, salvarme tengo. No hay cosa más desconsolada que el que no tiene este consuelo. Que los mercaderes, que los negociadores, que los casados y los que están ocupados en negocios temporales no tengan esta consolación del Espíritu Santo no es de maravillar. Mas quien contrata con Dios, quien habla con Dios y Dios con Él, que cuando leemos habla Dios con nosotros y cuando oramos hablamos nosotros. Quien tiene familiaridad con Dios y vive desconsolado, grandísimo es su desconsuelo y grande es su desdicha. Que subamos al altar y metamos un terrón de azúcar en la boca y no sintamos dulzura. Que metamos un gran fuego en nuestro seno y no sintamos calor. Gran pena, gran desconsuelo. Téngase por desdichado el que de esta manera se sintiere. Si preguntásedes a una esposa, decí señora, ¿qué condición tiene vuestro esposo? ¿Es dulce o es áspero? Y os dijese, no sé, por cierto, diríais vos, pues... ¿Quién lo sabrá? Si preguntáis a un sacerdote que trata con Dios, ¿qué condición tiene Dios y dice que no sabe, ¿a quién lo preguntaréis? Ciertamente, este número 27 de, del sermón 28, eh, San Juan de era bastante claro en lo que nos quiere expresar. Y sobre todo, quiere in introducirnos lo que significa esa comunión con Dios, esa real familiaridad con Dios. Una vida de familiaridad con Dios, de intimidad con Él, de confianza, hace que llevamos el consuelo de Dios que llegamos en el Espíritu Santo. Comienza a hablar de lo que es vivir en gracia. Y es verdad que podemos saber, si estamos en gracia de Dios, ¿eh? pues de alguna forma, eh, siendo consciente de que si no tenemos pecado mortal, si no nos encontramos en una situación de pecado grave, pues evidentemente estamos en gracia de Dios. Si recibimos los sacramentos con frecuencia, confesamos con frecuencia cada domingo la Eucaristía y no cometemos pecado mortal, pues ciertamente, de manera objetiva, estamos en gracia de Dios. Pero San Juan de él Le da un paso más. No es solamente esto. Estar en gracia de Dios. Es también vivir la amistad con Dios. Es decir, estar en gracia no es simplemente evitar el pecado. Es vivir una amistad. No es simplemente que no peque. Que ya también es un paso importante. Pero no solamente que no peque. Es que además quiero estar más cerca de Él. Quiero entrar más en su corazón. Quiero vivir más en su intimidad. Quiero entrar más en, la, en el amor de Jesucristo. Y aquí está el misterio. Es descubrir la grandeza de la intimidad con Cristo. Es tener su corazón. Su consuelo su consuelo una persona puede no cometer pecado grave cumplir los mandamientos pero sin embargo sentir desconsuelo en el corazón porque no vive de la amistad con Cristo no vive de la relación con Él no tiene el Espíritu de Jesucristo sí, está en gracia no comete pecado pero es una gracia formal no hay relación de intimidad de amistad de confianza un hijo siempre será hijo pero si no tiene relación con sus padres puede vivir como un mal hijo Que vive en el pecado vive como un mal hijo pero en muchos momentos puedo estar en la casa de mi padre, como en el hijo pródigo, el hermano mayor. Puedo estar en casa del padre, puedo estar allí cumpliendo todo, pero mi corazón no se siente hijo. Por eso tener el corazón de Cristo es también vivir como hijo de Dios. No solamente no cometer pecado, que es un paso importante como decíamos, sino que además de eso es la comunión con él, es la intimidad con él. Y ser cristiano es tener la condición de Cristo, es tener su mismo corazón. No es simplemente no cometer este pecado, el otro, esta falta la otra. Es vivir la comunión, es vivir en el amor. Quien no tiene este consuelo, esta confianza, tendrá que decir, salvarme tengo. Claro, es una llamada al Señor. Señor, sálvame. Porque aunque no me encuentre en pecado grave, en pecado mortal, pero mi vida se siente fría si no estás tú. Mi vida se apaga si no estás tú. No hay cosa que más desconsuele que el que no tiene el consuelo del Espíritu Santo. A esto llega decir más San Juan de Ávila. No hay nada que más desconsuele a un corazón que no vivir en el consuelo de Dios que no sentir ese consuelo, que no tener dentro de mí el amor del Señor. Evidentemente la fe no es cuestión de sentimiento, en muchos momentos no uno no siente, pero sí una certeza interior de que está con el Señor, aunque no sienta nada aparentemente, aunque no tenga un gran sentimiento, pero al menos si tiene una comunicación, una comunión, siente al Señor dentro de sí como una certeza absoluta, aunque no sienta un gran consuelo interior o un gusto particular. Por eso no, cuando hablamos de sentir, no estamos hablando de, de los gustillos particulares que podemos buscar o de, 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 ese, de esa especie de apacella interior en la que no hay violencia, en la que no hay nada, pero está, está tranquilo. No, no es solamente eso, es la gracia, es la amistad con Él. Y el consuelo es algo propio del Espíritu Santo. Los consuelos humanos se pasan rápido. Los consuelos humanos son eh, temporales. ¿eh? Si me hago este consuelo eterno, es para siempre, porque es eterno su misericordia. Porque es amor verdadero. Esta, esta consolación interior profunda marca en el alma, porque marca la seguridad de saber que el Señor está con nosotros. Marca la seguridad de comprender que mi vida no tiene sentido sin Él. Por eso no hay cosa más desconsolada que el que no tiene este consuelo, el que no tiene el Espíritu Santo, que no, el que no tiene al Señor. Pero créalo, ahora San Juan de le da un paso más. Dice que los mercaderes, los negociadores, los casados, es decir, los que están ocupados en negocios de este mundo, ...no tengan este consuelo del Espíritu Santo... ...bueno pues no es de extrañar... ...que una persona tan ocupada... ...tan absorbida fuera por el trabajo... ...que no tenga este consuelo pues... Bueno, es este, ...no es extraño que pueda pasar ¿no? ...pero que un sacerdote... ...un alma consagrada a Dios... ...no tenga este consuelo... ...¿qué nos está pasando en nuestro mundo de hoy... ...en la iglesia de hoy? ...pues que hemos entrado en una actividad excesiva... ...también en la vida espiritual... ...en la vida pastoral... ...en la vida de la iglesia... ...los sacerdotes cada vez se multiplican más... ...para atender a todas las parroquias que tienen encima... Y tener los grupos, la gente, las ocupaciones, cosa bonita, deseosa, con entusiasmo, pero cansan, agotan. Y agotan tanto que nos hacen vivir dispersos. Por eso aquí San Juan de Ávila subraya el valor de la vida interior. Y subraya que lo importante no es lo que le dediquemos a lo de fuera, porque lo de fuera no deja el consuelo de Dios. Lo de fuera habrá que hacerlo en tanto en cuanto. Pero lo que alimenta la vida interior, precisamente la oración, el silencio, es el ser antes que el hacer. Nuestra cultura actual y también la cultura de la iglesia es siempre activista. Buscamos la actividad, el trabajo, hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, proyectos, ideas, pensamientos, intenciones, planes pastorales, ocupaciones. Bien, son cosas que a lo mejor son necesarias. ¿no? Pero muchas veces se ha supeditado el hacer antes que el ser. Se nos ha olvidado el ser. Se nos ha olvidado lo que significa vivir la intimidad con Cristo. Lo que significa la santidad. ¿Qué importante es esto? huir de ese activismo, no de la actividad, sino del activismo, que es distinto. La actividad es necesaria, es necesaria la actividad, cierta actividad intelectual o humana, o si sea, actividad es necesaria para también el desarrollo de la fe, para incrementar a la iglesia, para hacerla crecer, pues sí, es necesaria la predicación, pero tiene que privar en nosotros el ser. Es decir, si dedico tantas horas a estar con la gente fuera te tengo que dedicar horas a estar con Jesús dentro. Porque si no mi vida se convierte en una pura funcionalidad. En cuanto que funciona algo bien, cuando no funciona, se deja. ¿no? Es imposible vivir así, ¿no? no se puede vivir así. Nos rompería por dentro. Por eso necesitamos vivir en la gracia de Dios, en ese consuelo, en esa acción del Espíritu Santo. Pero además, San Juan de Ávila da un, un subrayado especial a los sacerdotes. Porque el pueblo de Dios busca en el sacerdote una palabra de Dios. Y a veces no la encuentra porque ese otro no está sosegado, no está tranquilo, no está sereno, está revuelto en 20 cosas, no vive en la presencia de Dios. No es tan importante darnos cuenta de lo que supone vivir con Cristo y gozar de Él. Porque muchas veces entendemos la oración o incluso la mortificación como algo tedioso, penoso, que cuesta, que es difícil, que bueno, sí, pues puede tener su, su carácter de anegación, pero en el fondo el seguimiento de Cristo lo que nos lleva es al amor igual que un esposo y una esposa se conocen, conviven, comparten y por esto San Juan de Avila ponía este ejemplo ¿no? si le preguntamos a una esposa ¿cómo es el esposo? tiene que saberlo pues si le preguntamos a un alma que es de Dios ¿cómo es de Dios? tiene que saberlo porque es un alma de Dios puede ser y es un hombre o una mujer de Dios en la vida interior en la vida contemplativa en la oración ahí está la clave aquí está el secreto es decir es la vida interior lo que importa y nosotros nos hemos empeñado en lo activo en la actividad en el activismo y entonces sentimos una gran desolación. Porque el afecto humano ya se ha volcado en lo de fuera, no se ha volcado en el Señor. El afecto humano necesita experimentar el amor de Dios, experimentarse amado y querido. Toda persona necesita que su afecto descanse en el Señor. Y para ello hay que cuidar la vida interior. porque en cuanto no se cuida, rápidamente se disuelve, rápidamente se diluye, se pierde, se apaga, se acaba. La vida interior tiene que hacer siempre mirando a Jesucristo. Sabiendo que en él encontramos consuelo, el gran consuelo, el verdadero consuelo, el consuelo que por otra parte nos quiere conceder con el Espíritu Santo. Esperamos al Espíritu Santo para que entremos en el consuelo de Dios. Pero el santo dice algo curioso en este número 27, que subamos al altar a los sacerdotes y metamos un terrón de azúcar en la boca y no sintamos dulzura, que metamos un gran fuego en nuestro seno y no sintamos calor. Gran pena, gran desconsuelo. Téngase por desdichado el que le, de esta manera se sintiere. Claro, si yo me acerco a la altar del Señor, uno tiene que experimentar la dulzura de Cristo. Si uno se acerca a la oración, tiene que experimentar el fuego de Dios. Si eso no lo experimenta, gran pena, gran desconsuelo. Porque no estamos viviendo con Cristo. Hacemos las cosas en su nombre, pero en realidad no las hacemos con Él. Nos hemos enfriado el corazón. Ahí está el misterio. Y aquí está el misterio de la vida espiritual. Descubrir qué es lo que realmente es importante en la vida. Para que lo urgente no desplaza lo importante. En la vida espiritual el gran problema es que lo urgente desplaza lo importante. Tantas cosas que hacer siempre. Sin embargo, lo urgente no puede desplazar a lo que es importante. Y lo importante es la vida eterna. Lo importante es la vida con Dios. Es la comunión con Él. Para esto hemos nacido. Nuestra vida tiene sentido para Dios y en Dios. Y si Él nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro rey. Nuestra vida no puede otra cosa sino entregarse al Esposo, a Jesucristo. Si yo voy conociendo cada vez más a Cristo, podré convivir más con Él, compartir más los sentimientos y hacerle más imagen viva a cada momento, a cada instante. Si yo me acerco al Señor, podré experimentar siempre su consuelo, el consuelo de Dios. Por esto, San Juan de Bel está hablando aquí a los azotes y ama duramente, porque está haciendo caer en la cuenta de lo que significa su vocación. Es del trato familiar con Dios. Porque el pueblo de Dios busca al sacerdote para que le hable de Dios. No busca el cura porque sea más guapo, más feo, más alto, más bajo, más bueno, más malo. No, lo busca porque está esperando a Cristo y sabe que viene de él. Y lo busca con deseo, con aliento, con amor, porque está esperando a Jesucristo. Espera que realmente Cristo venga y se haga presente en la vida, se haga presente en el corazón humano. bien Es importante esta reflexión para caer en la cuenta de cómo la actividad nos afecta a todos nosotros. Cómo vivimos la actividad diaria. Trabajo, casa, familia, la parroquia, tarea pastoral, o los sacerdotes, pues su ministerio, la atención a las personas, la oración litúrgica o a las religiosas, ¿no? la oración comunitaria, la vida comunitaria, el, el, el trabajo común. ¿Cómo vivo cada día de mi vida? ¿Cómo lo vivo? ¿Con qué espíritu? ¿Y estoy dispuesto a encontrarme con el Señor? ¿Estoy dispuesto a recibir al Espíritu Santo? ¿A suplicar que venga el Espíritu Santo? Por eso hay que acercarse al fuego para que nos encienda y acercarse a la dulzura de Cristo. ...para que nos endulcemos con su amor. Ahí está el misterio. Y aquí está la clave y la esencia... ...del seguimiento radical de Jesucristo. Por eso, si un sacerdote no vive así... ...¿qué espera el pueblo de Dios? Se desalienta, se desanima. Por esto el sacerdote tiene que vivir... ...la comunión con Cristo. De tal manera que su vida tiene que ser una unión profunda con Él... ...tan profunda que en todo lo que hace... ...está presente el Señor. Que en todo momento en lo que hace o realiza... ...es Cristo quien actúa, es Cristo quien se hace presente... ...y le encontradizo. En cada momento, en cualquier situación... Es el Señor quien bendice, es el Señor quien nos habla. Aquí está el secreto. No caer en el activismo, no caer en el hacer cosas por el Señor sin el Señor. Para el activismo caemos con muchísima facilidad, especialmente los sacerdotes. Consideramos que todo depende de nosotros, sin darnos cuenta que en última instancia depende de Dios. Que es el Señor quien dispone las cosas, que en Él confiamos y en Él tenemos que poner toda nuestra vida entera. Aquí está el misterio, el gran misterio del amor del Señor. Aquí está la grandeza de la misericordia. Que Dios no hace partícipe de su amistad. Si preguntáis a un sacerdote qué trata con Dios, qué condición tiene Dios y dice que no sabe, ¿a quién le preguntaréis? Es decir, el sacerdote tiene por vocación y por misión tratar con Dios. Tiene que tener esa, esa dimensión de tratar con Dios continuamente. Porque tiene que conocer cómo habla Dios. Si un cura no sabe decir, un sacerdote no sabe decir cómo habla Dios, cómo actúa Dios, no sabe decir cómo escuchar a Dios, es porque él no lo está actuando así. Es porque no lo está viviendo. Porque quien conoce este camino, vive en ese camino para no errar. Vive mirando al Señor y confiando en la misericordia infinita de Dios. Por eso hay que declarar la guerra al activismo. En las parroquias, en las diócesis, en las familias, en el trabajo. Todos vivimos sumergidos en esta sociedad, en esta cultura. Y buscamos el activismo, buscamos la actividad. El hacer, el hacer, el hacer. Sin embargo, la existencia tiene que partir del ser. No podremos comprender lo que es la oración si no somos personas de oración. Si no vemos la necesidad que tenemos de Dios. No podemos ser humildes si realmente no nos dejamos tocar por la humildad de Cristo. No podemos ser alegres si no nos recibimos el Espíritu Santo para que nos capacite en la alegría y en el gozo a pesar de la dificultad. Es tan importante este misterio. Es importante vivir de verdad el amor. Es importante crecer en esta confianza. No dejar que la actividad nos merme. ¿Qué tenemos que hacer menos? Bien, pues hace menos, no importa. No importa, hay que ir a lo que es realmente es importante. Si un día nos ha hecho algo, pero se ha orado más, se ha ofrecido, o sea, bien, pues nada. Es importante comprender esta visión sobrenatural. Comprender que lo que importa es la vida de la gracia, y no la vida natural sin más. Es la vida de la gracia que actúa en nosotros. Es la gracia de Dios la que se hace presente. El activismo rompe esa dimensión. Y además nos desordena afectivamente. Porque al final buscamos siempre consuelos en aquellas cosas que no son Dios. Por pues esto es tan importante no incrementar las actividades, sino más bien aumentar y considerar como algo más importante la oración, la vida interior, el espíritu de sacrificio, la entrega al Señor. Y la misión ya vendrá sola, la misión viene siempre sola, porque va unida a la vocación y siempre vendrá sola. Pero la tarea principal es vivir con Cristo, es estar con Él, es amarle de corazón a corazón, tratar con Dios como con un amigo para poder hablar a los demás de cómo es Dios. Esa tiene que ser la vida del sacerdote, pero también de cada cristiano. Poder compartir con los demás quién es Cristo porque yo vivo con Él. Porque sé cómo vive Jesucristo y sé cómo, sé cómo es su modo de vivir, de estar, de pensar. Vivo con Él. Y ahí está el misterio. Si vivo con Cristo, nada debo de temer. Si mi vida entera está con Él, ¿qué puedo temer? Nosotros esperamos al Espíritu Santo. Esperamos el consuelo del Espíritu Santo. Esperamos el amor. Es decir, es Cristo quien viene a nosotros. Y es el quien quiere llenar nuestro corazón de confianza, de gozo, de intimidad. Es Cristo quien quiere abrir nuestra vida y transformarla de verdad. Por esto San Juan de Ávila en alguna carta dice Y más imprime una palabra después de haber estado en oración que diez sin ella. Porque lo que carga realmente el trabajo pastoral es la oración, es la vida interior. A veces nos hemos reducido la visión de la iglesia o la misión de la iglesia simplemente a hacer actividades. Sin embargo es sembrar la semilla del reino de Dios. Es poner a Jesucristo en el centro. Este es el misterio de la Eucaristía. Es el misterio de la oración. Es el misterio de la vida interior. Poner a Cristo en el centro. Bien, pues San Juan de Abel nos hace una llamada a todos a la intimidad con el Señor. Nos hace una llamada a todos a meter el fuego en el corazón. A saborear a qué sabe Dios. Y poder comunicar a los demás a qué sabe Dios. La vida interior se contagia así. Por aquella persona que vive en intimidad, en familiaridad con el Señor. Y puede comunicarlo y puede engrandecerlo, puede hacerlo presente, porque lo vive, porque lo conoce, porque lo ama. Trabajemos hoy por la vida interior. Este propósito se lo pedimos a San Juan de Ávila, que interceda por nosotros para que pongamos fuerza en esto, no en la actividad que nos deborda, sino en el amor al Señor, en cada cosa que hacemos, sin prisa, pero con confianza, no con, con olvidos, pero sí con entregas, con abandonos, con confianza, con dejando que el Señor sea el importante en nosotros trabajemos por la vida interior, que sobre todo consiste en vivir esa intimidad con Cristo, en tener su mismo corazón, en tener el corazón, el Espíritu de Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.